0: Die erste Himmel-und-Erde-Ausgabe lokal aus Wuppertal im Jahr 2022. Und wir nutzen traditionell das Ganze auch für einen Rückblick. Und ein Ausblick mit der evangelischen Superintendentin Ilka Federschmidt. Sie sagte uns im Interview, auch 2021 war in der Kirchenarbeit sehr viel von der Pandemie geprägt.
1: Besonders in der Kinder- und Jugendarbeit, auch in der Arbeit mit Senioren und Senioren, hat das schon Schatten geworfen. Es hat auch viel Licht gegeben. Wir haben also die Gemeinden zu unserer Synode gebeten, dazu auch zu berichten, in ihren Gemeindeberichten. Da war ganz viel Bewegendes und Spannendes, was alles unternommen wurde, um in Kontakt zu sein. Und auch die Fäden zu denen, die einem schnell verloren gehen, nicht zu verlieren.
0: Ja, vor allem in der Seniorenarbeit wurde der Kontakt übers Telefon oder über einzelne Besuche gehalten. In den Gemeinden Weinburg, laken und Kronenberg hat das letzte halbe Jahr sehr die Folgen des Hochwassers bestimmt. Die Pfarrerinnen und Pfarrer, aber auch viele Ehrenamtliche haben die Menschen vor Ort unterstützt. Ja, für uns liegen ja zwei schwere Jahre hinter uns. Aber das Thema Leid ist nicht neu in der Welt, sagt Federschmidt.
1: Weil schon Menschen auch vor Augen haben, dass Glauben ja kein schön Wetterglauben ist, nie gewesen ist, in der ganzen Bibel nicht ist, sondern sich stets und ständig mit Schmerz und unerklärlichem Leid und so weiter auseinandersetzen muss. Das heißt, eigentlich haben wir ja dafür Gebete, Sprachformen, biblische Geschichten, Texte, die einem helfen, sich damit zu beschäftigen und vor allen Dingen eins zu tun, sich an Gott zu wenden, selbst wenn man ihn manchmal nicht versteht. Aber so dieses Gespräch mit ihnen nicht
0: aufzugeben. Vor allem in schweren Situationen werden Christinnen und Christen gefordert, ihren Glauben einzubringen, ihn vielleicht auch neu zu entdecken. Das müsse in Zukunft auch dadurch möglich gemacht werden, dass wieder mehr theologisches Wissen vermittelt wird. Evangelische Bildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ist sehr wichtig, sagt die Superintendentin.
1: Wie sehr kennen wir uns? Im eigenen Glauben eigentlich noch aus, richtig auch im Wissensaspekt, was wissen wir von unserem eigenen Glauben, wie fit, wie mündig fühlen sich eigentlich junge, ältere Gemeindeglieder selber weiter zu erzählen davon, wenn sie möchten, weiß, ach das brauchen wir dann Bildungsschub.
0: Im Kirchenkreis Wuppertal sollen in diesem Jahr sechs Kooperationsräume gebildet werden. Dabei geht es darum, Gemeinden zu vernetzen und neue Wege zu gehen. Immer vor der Frage, was erfüllt eine Gemeinde konkret? Wie soll die Arbeit im Quartier gestaltet werden?
1: Wie sie zusammenwirken wollen, wie sie künftig Fahrstellen miteinander einsetzen wollen, die ja auch weniger werden, wo man die Schwerpunkte setzt. Was macht man kooperativ? Was muss sehr menschennah vor Ort individuell sein, was wird gemeinsam gemacht? Das werden so die Fragen sein, die jetzt anstehen.
0: Und auch das Thema Bewahrung der Schöpfung soll 2022 in den Fokus rücken. Zusammen mit der Liegenschaftsabteilung des Kirchenkreises und der Verwaltung soll es eine Beratungsbörse für die Gemeinden geben. Was
1: die Gebäude, was energetische Sanierung, was gut praktikable Maßnahmen angeht, mit dem, was wir selber haben, auf. Klimaschutz einzustellen und sozusagen dann Forum für zu bieten, ein Beratungsforum, quasi eine Börse. Da soll es möglichst praktische Anregungen, Hilfen zu geben.
0: Viele spannende Aufgaben also für die evangelische Kirche in Wuppertal. Ihr hört Himmel und Erde lokal aus Wuppertal. Guten Morgen hört Himmel und Erde am ersten Sonntag im Monat. Das Magazin der Kirchen hier aus Wuppertal. Und seit Oktober sind sie wieder aktiv. Die vielen Ehrenamtlichen, die auf dem Elberfelder Laurentiusplatz eine Essensausgabe anbieten. Katholische und evangelische Kirchengemeinden sowie der Kinderschutzbund hatten sich 2020 erstmals zusammengetan, um vor allem in der kalten Jahreszeit für Bedürftige ein spezielles Angebot zu schaffen. Vom heißen Kaffee über warme Essen bis zu zur Kleiderausgabe. Bis Mitte Dezember fand das Angebot direkt vor der Basilika auf dem Laurentiusplatz statt. Am ersten Weihnachtsfeiertag konnte man dann erstmals die Räume der Laube benutzen, dem Sammelpunkt für Begegnung, Beratung, Begleitung und Betreuung im katholischen Stadthaus direkt vor der Basilika neben dem Laurentiusplatz. Ja, wir haben heute auch richtige Tassen und
2: Teller Richtige ja, ja, Tassen und Teller, also welche aus Porzellan statt Plastik, das ist einer der Vorteile, die man bei der samstäglichen Essenausgabe am Laurentiusplatz aus der Laube heraus hat. Der Sozialraum im Erdgeschoss des katholischen Stadthauses bietet gleich mehrere Vorteile für diese Aktion, weiß Andrea Oldenburg.
3: Man muss die Tische nicht schleppen und in dem Fall können die auch mal rein und sich warm machen. Kommt gut an! Etwas,
2: was auch im Team der Ehrenamtlichen so gesehen wird, wie von Ilona Schäfer.
3: Das ist eigentlich eine
1: sehr schöne Idee. Probieren wir jetzt mal aus, ob so gut funktioniert. Einige haben heute erst mal ein bisschen gucken müssen, wo wir denn sind, weil sie die Tische auf dem Platz gewohnt waren. Aber das ist bestimmt eine ganz gute Idee, wenn wir das so machen.
2: Das Angebot am Laurentiusplatz ist beliebt und mit den ursprünglich mal geplanten 30 bis 40 Portionen kommt man längst nicht mehr aus. Teilweise sind die Gäste schon deutlich vor dem Angebotsstart um 15 Uhr vor Ort. Seit heute Nacht, ich, ja. ich finde das toll, was die hier alle so auf die Beine stellen. Und ehrenamtlich alle, was die alle Leute hier so leisten. Und dann noch Weihnachten, was zu trinken, was zu essen. Warme Socken, warme Sachen. Natürlich kommt mit dem Umzug der Essenausgabe in geschlossene Räumlichkeiten auch nochmal das Thema Corona-Auflagen verstärkt zum Tragen. Da hat man aber einige Möglichkeiten, weiß Andrea Oldenburg. Zum einen kann die Ausgabe aus dem Fenster heraus geschehen, sodass diejenigen, die bedient werden, draußen stehen. Außerdem gibt es ein Corona-Testcenter.
3: Das haben wir ja direkt an der Kirche jetzt stehen. Ja, und die sind einfach froh, dass sie überhaupt hier einen warmen Kaffee kriegen und aus der Fenster heraus mit Maske ist es kein Problem, das machen zu können.
2: Und dass es dieses Angebot überhaupt gibt, so die Engagementförderin der katholischen Kirchengemeinden St. Laurentius und Herz Jesu weiter, das ist gleich drei großen Partnern zu verdanken.
3: ist auf jeden Fall eine Gemeinschaftsaktion mit der Evangelischen Kirche, mit dem Kinderschutzbund und mit der katholischen
2: Kirche. Die essen Ausgabe am Elberfelder Lorenziusplatz. Ab jetzt immer samstags aus der Laube im katholischen Stadthaus heraus.
0: Wir sehen uns! Ein spezielles Angebot am Samstagnachmittag für Bedürftige in Elberfeld, die Essensausgabe am Laurentiusplatz. Sie findet ab jetzt immer aus der Laube heraus statt. Ab 15 Uhr kann man hingehen und wie gehört das warme Essen und Trinken und alles kostenlos bekommen. Ein Angebot von evangelischen und katholischen Gemeinden sowie dem Kinderschutzbund. Schwieriges Thema jetzt hier in Himmel und Erde, lokal aus Wuppertal. Es geht um den assistierten Suizid, also um Hilfe für Menschen, die sich das Leben nehmen wollen. Wollen, weil sie zum Beispiel unheilbar krank sind. Gewerbsmäßige Assistenz zur Selbsttötung war in Deutschland verboten. Inzwischen hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, die Assistenz ist nicht mehr strafbar. Weil das allgemeine Persönlichkeitsrecht auch ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben und das Recht einschließt, sich dabei Hilfe von Dritten zu suchen. Und die Diakonie Wuppertal reagiert jetzt darauf und sagt assistierter Suizid ist in unseren Altenheimen und Einrichtungen möglich. Himmel und Erde Reporterin Christiane Rüffer, wie ist es denn jetzt zu dieser Entscheidung gekommen? Die Diakonie hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht.
3: Denn in den alten Einrichtungen geht es vor allem darum, das Leben lebenswert zu gestalten. Der Diakoniedirektor sagte mir, es wurde lang und ausführlich geredet und abgewogen. Geschäftsleitung und Pflegepersonal waren mit eingebunden. In der November-Sitzung des Aufsichtsrates wurde das Drei-Seiten-Papier beschlossen. In den ersten Wochen des neuen Jahres jetzt wird es in
0: die Einrichtungen der Diakonie kommuniziert. Mhm. Was gibt es denn für Bedingungen für einen assistierten Suizid?
3: Ja, da geht es um juristische, theologische, politische und ethische Feinheiten. Die Entscheidung des Menschen, der nicht mehr leben will, muss freiwillig sein. Er darf nicht von seinem Umfeld beeinflusst werden. Außerdem muss es als dauerhafte Entscheidung angesehen werden. Kurzschlussreaktionen sollen so ausgeschlossen werden. Und die Person, die assistiert, darf nicht zu der Handlung gezwungen werden. Okay, und wie würde das dann konkret aussehen? Ein Arzt oder ein Mitglied eines Sterbehilfevereins kommt für Vorgespräche in die Einrichtung. Die Diakonie bitte darum, dass jemand aus dem Team bei diesen Gesprächen dabei sein kann. Die Assistenz besorgt zum Beispiel eine tödliche Substanz, darf diese dem schwerkranken Menschen anreichen, einnehmen muss er sie aber selbst. So oder so machen wir uns bei diesem Thema an den betroffenen Menschen schuldig, sagt Diakoniedirektor Martin Hamburger.
4: Wenn er sagt, ich will diese Gabe des Lebens wieder zurückgeben an Gott, müsste ich entweder sagen, nein, das darfst du nicht, und dann greife ich in seine Autonomie ein. Oder aber, indem ich zulasse, komme ich unserem Auftrag auch nicht mehr richtig nach, das Leben zu schützen. Ich lasse zu, dass ein Leben in meinem Haus beendet wird. Und
3: trotzdem wurde entschieden, Menschen, die einen assistierten Suizid für sich in Anspruch nehmen wollen,
0: müssen die Häuser der Diakonie nicht mehr verlassen. Wer schwer krank ist, leidet und sterben möchte, kann künftig Hilfe von Ärztinnen und Ärzten und Vereinen bekommen. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Seitdem gibt es allerdings kein neues Gesetz zur Sterbehilfe bzw. zum sogenannten assistierten Suizid. Vor Beginn der Pandemie gab es regelmäßig live mit Publikum die Feierabendkonzerte in St. Situbertus. Jeden zweiten Mittwoch im Monat eine gute Stunde lang Orgelmusik zur Unterhaltung und zur Finanzierung einer neu gebrauchten Orgel. Um nicht ganz auf Musik in der Kirchengemeinde verzichten zu müssen, wurden die Vorjahreskonzerte aufgenommen und ins Netz gestellt. Besser als gar nichts, dennoch für alle Beteiligten irgendwie unbefriedigend. Jetzt aber geht's wieder los, in echt und zwar unter Auflagen, aber in Präsenz mit und vor Publikum. André Müller über eine schöne musikalische Perspektive auf das neue Jahr.
4: Also nachdem wir in den letzten Monaten unglaublich viele Veranstaltungen abgesagt haben, habe ich mich umso mehr gefreut. Dass, also Diese Konzerte sind für mich einfach ein Lichtblick in einer Zeit, die einfach sehr schwierig ist und dass die Konzerte stattfinden können, glaube ich, ist für uns alle wirklich eine große Freude. Dieter Leibold ist Regionalkantor für Wuppertal und Remscheid und hat, die kirchenmusikalischen Aktivitäten in dem Gebiet im Blick. Die Freude auf das Kommende ist ihm anzumerken. Auch er braucht Publikum, Menschen im Konzert, Atmosphäre. Ebenso wie der Kantor an St. Sudbertus, Simon Schuttemeyer.
5: Es ist ähm, ja sehr schwer für alle, die im Kulturleben sozusagen tätig sind. Gut, wir hatten immer noch die Möglichkeiten, im Gottesdienst sozusagen den Leuten die Freude zu überbringen mit der Orgelmusik. Aber die Liturgie dient ja nicht als
4: Konzert, sondern ist halt. Liturgie. Schuttemeier hat die Feierabendkonzerte vor Jahren ins Leben gerufen und präsentiert seither mit viel Leidenschaft und Professionalität die Vielfalt der Orgel. Auch befreundete Musiker sind immer wieder zu Gast. Das kommende erste Konzert in diesem Jahr aber ist zugleich auch ein ganz besonderes für den jungen Organisten. Die Gefühlslage ist durchaus gemischt. Für mich ist es halt immer ein aufregendes
5: Erlebnis, wenn ich ein Konzert spiele. Man ist selbst angespannt, weil es hier ja mein Abschlussprüfungsprogramm ist. Ich bin aber sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe, mein Programm noch mal vor Publikum spielen zu dürfen, als wenn ich es dann schließlich am 24. Januar vor der Prüfungskommission spielen darf. Denn umso öfter man die Stücke
4: spielt, umso routinierter wird man. Das ist dann wie beim Autofahren, also so ähnlich jedenfalls. Ausgesucht hat er unter anderem Stücke von Bach, Frank und Mendelssohn. Und natürlich trägt das deutlich über eine Stunde lange Konzert diesmal den Titel Examina, welchen auch sonst. Abgesehen davon, dass er die Prüfung besteht, wünscht er sich für das noch junge neue Jahr im Sinne einer erfolgreichen Konzertreihe etwas, das sicher auch viele andere so formulieren würden. Ich hoffe einfach,
5: dass diese Bürokratie ein bisschen weniger wird und dass man einfach wieder ein bisschen zurückkehren kann in die Normalität. Musik
0: Die Feierabendkonzerte in der Kirche St. Südbertus in Elberfeld, die beginnen jetzt wieder live in Präsenz. Das nächste Konzert ist schon am Mittwoch, dem 12. Januar um 19.30 Uhr und dann immer an jedem zweiten Mittwoch im Monat. Der Eintritt ist wie gewohnt frei, um eine Spende für die Orgel wird aber gebeten und es gilt Stand jetzt die 2G-Regel.